0: Olá, esse é o Mulheres que Escrevem Podcast da iniciativa Mulheres que Escrevem, uma conversa entre escritores, agora também em podcast. A Mulheres que Escrevem é uma iniciativa que realiza desde 2015 curadoria, divulgação e edição de conteúdo produzido por mulheres. Eu sou Estela Rosa, curadora da Mulheres que Escrevem. A partir de agora eu vou estar sempre aqui com vocês Fazendo uma pequena introdução aos nossos episódios Para a gente trazer notícias das nossas outras redes Como o nosso Medium ou Instagram E também novidades sobre as mulheres no meio literário e editorial É que a gente acredita que é importante falar sobre o que a gente está passando E registrar de alguma maneira esse presente E também as nossas produções Você está ouvindo Curadoria Pisciana com Estela Rosa Só aqui, no MQE Podcast então, hoje eu vou começar falando da nossa publicação no Medium, contando um pouquinho sobre o que foi publicado por lá nas últimas semanas. No dia 10 de julho, a nossa coordenadora do podcast e escritora do livro Digo Eu Te Amo Pra Todos Que Me Fodem Bem, Ciane Melo, publicou uma crônica chamada Fofinho e Molhado. É, eu amo as crônicas e contos da Ciane e, assim, eu estava morta de saudade de ler a crônica dela. Inclusive, o primeiro podcast que eu gravei aqui na Mulheres Que Escrevem foi sobre um conto dela chamado Brócolis. E, assim, eu acho que a Ciane, como escritora de eróticos, falando de comida, é, assim, uma delícia, gente. Então, eu vou destacar um trechinho da crônica para deixar vocês com água na boca e aí vocês correm lá no nosso Medium para ler. Dez minutos. Repito em voz baixa quando percebo o barulho da água na panela, como se pela primeira vez me desse conta de que cabe um tempo inteiro da memória num espaço tão curto de cozimento. Nos grupos de estudos que compartilhamos, eu e ela passamos muito tempo pensando em tempos e territórios, refletindo mesmo sobre isso, sobre esse tempo que parece um, mas nunca poderia ser. Vamos, Ciane, um beijo. É, além da Ciane, em julho a gente também publicou um ensaio excelente da Tereza Dantas No ensaio, a Tereza conta como foi a trajetória dela de chegar até esse nome de escritora, Tereza Dantas Passando por uma filiação com outras escritoras como a Adília Lopes, a Clarice Lispector e a Adriane Rich Na sua escrita, a Tereza dá uma sensação assim de que a gente está tateando com ela descoberta desse nome, sabe? A gente vai andando meio de mão dada, assim numa estrada meio turva e aí, quando a gente percebe, a Tereza vai deixando aparecer esse traçado do nome. É como se ela estivesse, ao longo do ensaio, escrevendo, segurando a nossa mão, sabe? Eu senti como se eu estivesse escrevendo o nome da Tereza Dantas enquanto ela fazia esse ensaio. E é assim que a gente entende que ela é a Tereza Dantas, uma escritora. E aí eu selecionei dois pedacinhos do ensaio para que vocês possam ficar empolgados e ir lá ler na íntegra no nosso mídia. Assim como a minha língua materna, meu nome de batismo era íntimo e seguro. Difícil de abdicar de um vínculo inquebrantável. Difícil de me reconhecer em outro nome, já que não havia aderência nem mesmo àquele que era meu. Não sabia de qual nome eu queria ser chamada. Não me estabelecia em outro nome, não tinha apelidos. E o pouso se tornava cada vez mais atribulado a cada assinatura de texto. O problema estava na autorização que eu não me dava para simplesmente escolher para simplesmente escrever e assinar. Para assinar Tereza, eu me apoio mais uma vez em Adília Lopes, que em um poema se afirma empresária de sucesso no mercado da poesia. A Adília é como Chanel, uma marca. A poesia e a ficção aqui pensadas como a marca de vida do corpo que escreve. Para uma mulher, nomear-se e renomear-se requer o um rompimento de certas amarras e algum amadurecimento do próprio desejo. Ai, ai, Tereza, ai, 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 ai E também temos poesia A poesia, é, é né Na poesia, gente, eu não sei eu, eu quase tive um troço, na verdade Então eu vou falar aqui o que eu escrevi Porque senão eu vou ficar emocionada e chorar Semana passada foram ao ar Três poemas da Mato Grossense, Leiner Hooker Não sei se é assim que fala seu nome, Leiner Eu sei que Leiner é Leiner Agora Hooker é Rocker? Oker? Não sei vocês vão ler. Eu tenho certeza que vocês vão entrar na publicação do Medium para poder ler como fala o nome da Leine. Então, mas eu conheci a Leine em Belo Horizonte, numa das minhas idas à cidade para dar oficina de escrita lá no Estratégias Narrativas da Laura Cohen, nossa super parceira. É, a Leine tá sempre muito animada e, ela, e eu descobri que ela é uma poeta e tanto, assim. E aí eu fiquei muito animada também. É, quando eu abri esses poemas que a Leine mandou pra gente publicar, a Thaís tinha comentado comigo que eles estavam em diálogo com os meus poemas. Então, assim, gente, eu sou uma pessoa muito emocionada. É, eu não consegui muito explicar ainda o que eu senti com isso. É, 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 muito, é muito doido. E, assim, é, eu precisei escrever pra entender um pouco isso e, e eu escrevi um trechinho no, na, nas minhas outras redes sociais, naquela outra rede social quase falecida, chamada Facebook. É, eu escrevi assim, fiquei com medo mesmo do susto de ler o diálogo. Eu, que sendo filha caçula, tenho tanto medo de estar sempre falando sozinha. Fui aos poucos lendo os poemas e vendo como a Leiner expandiu a conversa que sempre jogo no ar. Foi como encontrar um eco que veio de dentro da cabeça de outro alguém. Eu fiquei mesmo em choque e até agora não tinha conseguido dizer nem sequer um Leiner, eu chorei bastante, viu? E aí eu vou ler um trechinho de um dos poemas, são três poemas que estão publicados lá, é, que se chama Cortada em Duas, Cortar as Unhas. E aí vocês correm lá para ler os outros. Da janela, encaro o abismo, como quem encara de volta. E penso que estar abismada é quase o mesmo que dizer te amo, enquanto lambo seu rosto ou deito de leve a orelha na sua coxa e fico reparando você se dissolver. O que, que eu posso dizer, gente? Eu não sei. Bom, respira fundo e por fim... Mas nunca menos importante, porque sou apaixonada por ela. A gente tem uma entrevista muito boa que a Thaís fez com a. que a Thaís Bravo fez com a Valesca Torres. É, a Valesca é essa poeta que é super parceira da Mulheres que escrevem e um amor para mim. É, ler as respostas, da, as respostas da Valesca me deixou com uma sensação de que eu tava matando saudade dela, sabe? Ouvindo essas histórias que ela conta tão bem. E é uma entrevista que mostra a trajetória de uma das poetas mais relevantes da nossa cena contemporânea, na minha opinião e na opinião de muitas outras pessoas também. Então, assim, a sensação que eu fiquei é que as respostas da Valesca são uns um, um gestos de exigir uma reparação que precisa vir, sabe? E a Valesca é uma poeta que transita muito e sempre deixa um pouquinho de si por onde passa. Então, acho que vocês vão sair... É, outras pessoas depois de lerem as respostas da Valesca. Então também selecionei dois trechos para vocês conhecerem um pouquinho da escrita dela. E a Valesca diz, no meu processo de escrita vivencio memórias, o gosto, o tato, a sensação. Então tem muito de mim na minha experiência. Mas não só isso, tenho prazer de mentir, de friccionar o prazer de usar algo que aconteceu comigo, mas mudar a trajetória desse acontecimento, seja para aquilo que eu desejava ou para algo que eu não desejava. Então, gosto de todos os leques que a escrita pode me proporcionar. E um um outro momento, ela falando do livro dela, ela diz, o meu livro, O Coice da Égua, publicado pela Editora Sete Letras, me desafia a compreender o quanto a literatura mudou a minha relação com a vida. O livro é fundamental não só para mim, mas também para minha família. Já que a minha família começa a me ver como uma poeta, alguém que lança um livro e pode viajar de avião para outros estados para divulgar esse livro em eventos literários, são possibilidades que não pareciam estar ao alcance de alguém no meu núcleo familiar. E então, a partir do livro, eu alcanço espaços, alcanço outro modo de viver. Ai, Valesca... Leiam essa entrevista, gente. É uma, uma, uma aula, assim, sabe? De trajetória de escrita. Rádio Fofoca com Estela Rosa. E aí, seguindo o nosso momento Hebe Camargo do Meio Literário com fofoquinhas, é, eu queria fazer divulgação de três lançamentos super importantes que vão acontecer em breve é, por editoras que a gente adora muito, que são a Editora Macondo e a Relicário Edições. Bom, é, os dois primeiros lançamentos que eu gostaria de falar são da Macondo, que a nossa parceira já tem bastante tempo, a gente fez alguns eventos com a Macondo é, ano passado, inclusive, quando a gente foi a Flip, e foi muito bacana, e a gente adora trabalhar com o Otávio, ele é uma pessoa muito querida. Então, é importante para a gente divulgar também porque são duas poetas é, contemporâneas que estão com uma produção muito boa e que a gente admira muito. Então, vamos lá. É, a Macondo publicou poetas que a gente ama e que a gente vive falando por aqui, tipo a Natasha Félix, a Viviane Nogueira e a Carla Jacobi. É, os dois livros que a gente está apostando super, assim, que pelo visto vem para mexer com, com o que está acontecendo na poesia, são... O Ovípara, da Liv Lagerblad, e o Madame Leviathan, da Rita Isadora Pessoa. Em breve a gente vai falar mais dos livros é, por aqui, pelas nossas redes, porque a gente acredita super que é importante divulgar o trabalho das editoras independentes, porque elas estão fazendo é, o máximo que elas podem durante essa pandemia. né? Então, enfim, é isso. Fiquem de olho aí porque esses dois livros prometem, e aí depois vocês não venham dizer que vocês não sabiam que tinha livro novo de Liv Lagerblad e Adora Pessoa, viu? É, aliás, é, sobre as datas exatamente, como as coisas andam um pouco nebulosas né, durante essa pandemia, é, eu recomendo vocês que procurem a, a, a Macondo é, no Instagram, no Facebook, e confiram lá as datas, e vejam, porque a grande maioria das vezes os livros estão sendo vendidos na pré-venda com um pouquinho de desconto, às vezes com frete grátis. Então, assim, corre lá no Instagram da editora para ver. E o outro lançamento é esse lançamento que é da Relicário Edições. A Relicário Edições é uma editora de Belo Horizonte, né, de Minas Gerais, coordenada pela Maíra Nassif. E esse livro que eu fiquei super empolgada vendo que vai ser lançado é um livro chamado Batendo Pasto, da escritora Maria Lúcia Alvim. Ele é o primeiro livro que a Maria Lúcia Alvim escreveu na vida. E ela está há 40 anos sem publicar nenhum livro. É, então, ela está sem inéditos há 40 anos. A Maria Lúcia Alvim é de Araxá, Minas Gerais, e nasceu em 1932. É, a Maíra fez um anúncio nas redes sociais e aí ela... Falou sobre como, como esse livro chegou, né como ele veio à tona depois de, de tanto tempo, sendo o primeiro livro da Maria Lúcia Alvim. Ela há 40 anos sem publicar, então se imagina quantos anos. né Então, a, Ma, a Maíra contou né, nas redes sociais o seguinte, que a Maria Lúcia Alvim confiou ao poeta Paulo Henrique Brito algumas décadas, o um manuscrito do Batendo Pasto, que foi escrito em 1982. E aí a instrução que a Maria Lúcia vendeu deu para o Paulo Henrique foi que ele só fosse publicado depois que ela morresse. Então, assim, é, a gente já, já percebe aí uma, uma vontade dessa autora de não ser publicada. E a gente sempre conversa sobre isso aqui na Mulheres que Escrevem, né? Dessa dificuldade, essa quantidade de poetas que acabam engavetando o que fazem, às vezes por problemas com a recepção, por se sentirem mal recebidas mesmo, né? Quando tem um livro lançado, então, assim... É, a gente pode imaginar os motivos da Maria Lúcia Alvim. E aí a, a Maíra continua falando que rolou um esforço conjunto de convencimento né para que esse reconhecimento viesse em vida. Então o Batendo Pasto vai ser publicado agora. É, a Maria Lúcia Alvim vive atualmente em Juiz de Fora e vai completar 88 anos em 4 de outubro desse ano. Então assim, esse lançamento me chamou muita atenção porque por essa história, sabe, os poemas são ótimos, saíram quatro poemas no Suplemento Pernambuco, se fosse vocês ia lá procurar, que eles são bem legais, e assim, é mais uma história de escritoras que não recebem o destaque que elas mereciam, né, o Domenic marca isso, né, Ricardo Domenic marca isso na apresentação do livro, mas eu queria reforçar aqui a importância da gente fazer o recorte de gênero nessas situações, para se questionar mesmo, sabe? Quantas são as escritoras que, mesmo estando inseridas em meios literários, como é o caso da, da Maria Lúcia Alvim, que é irmã de poetas, é, como até essas mulheres que têm um lugar que seria considerado um lugar mais privilegiado, já está dentro de um círculo literário, ainda assim evitam serem publicadas e engavetam o texto. né? Então, assim é muito importante a gente ver é, textos como esse vindo à tona com as autoras ainda vivas, podendo ver a recepção que elas merecem é, no meio literário e entre nós. Então, assim, é um ponto para Relicário Edições A gente está super feliz com esse lançamento e fiquem ligados também. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse giro de notícias. Um beijo.